0: Poļu lauksaimnieki atsākuši Ukrainas robežpunktu bloķēšanu, uzlauzuši arī vairāku Ukraiņu pārvadātāju krāvas automašīnas, izgāžot ceļmalā daļu turēsošo graudu. Kā šīs sadursmes vērtē Ukrainā un cik sekmīgi ir kompromis meklējumi, jau pēc brīža plašāk skaidrosim redījumā pēcpusdiena. Jā, ka pilīno skolas slēgšanas plāno izvairīties mainot tās juridisko adresi. Pašvaldībā problēmas nesaskata, bet vai nozares ministrijā šādu reformas apiešanu vispār akceptēs. Un cilvēki atsākuši apmeklēt muzejus un vairākos interesantu ir vismaz tikpat daudz kā pirms pandēmijas. Arī par to visu plašāka raidījumā pēc kopā ar mani, Dāci Pēkšēnu. 16 un 5 minūtes skanējums ziņu dienesta veidotājs redzījums pēcpusdiena ar plašāku izklāstu par šajā pirmdienā 12. februārī būtisko studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Cīņā par skolas saglabāšanu Jēkapils novada pašvaldība ir ķērusies pie jaunām radošām metodēm. Domnieki rosina Kruspils pamatskolai mainīt juridisko adresi no pilsētas uz laukiem, lai tā varētu turpināt saņemt valsts finansējumu ar esošo skolēnu skaitu. Faktiski skola atrodas gan Kruspili, gan variešos. Izglītības un zinātnes ministrijā skaidro, ka tik vienkārši izvairīties no skolu tīkla reorganizācijas visneizdošoties, un vairāk par to Paulas Devicis ierakstā.
1: Krustpils pamatskolā mācās aptuveni 270 bērnu. Pagājušajā gadā tai pievienoja arī variešu sākumskolu un faktiski izglītības procesi notiek divās ēkās. Krustpilī izglītību gūst 224 bērni, bet variešos 50. Tātad, ja ieviesīs jauno skolotāju algu finansēšanas modeli, uz šo skolu būs attiecināmi pilsētu skolu kvantitatīvie kritēriji. Proti, skolā pirmajās deviņās klasēs būs jābūt 30 skolāniem, lai saņemtu valsts finansējumu. Ja kapilas domes koalīcija nolāmusi šo jautājumu risināt, mainot skolas juridisko adresi uz variešiem. tad valsts finansējumu vajadzīgi 105 skolānei attiecīgajā klāšu grupā, turpina pašvaldības priekšsēdētājs vietnieks Alfons Žuks no apvienības iedzīvotāji.
2: Tā nav jo es jau kā minēju, Līdz ar to mēs pārcevam uz variešu. Mēs tagad neizdomājam jaunu jūrķisko adresi kaut kādu, bet mēs mēs uzrealizāties vietuņu pārcevam. Valstīs atdomājam savādākādi, es vienam, skolu pedagogu augas, mēs uz pedagogu auga reķinam paaugstināšanās mēs vienam iznīcināt lauku skolas un vispārīgi visu.
1: Ja valsts finansējums tiktu atņemts, pašvaldībai skolas uzturēšanai būtu jāatvēl 260 tūkstoši eiro gadā, un tā to nevarot atļauties skaidro domē. Gala lēmums gan deputātiem būs jāpieņem vēl šo ceturdien, taču koalīcija par šo jau vienojusies. Pret šādu lēmumu iebilda opozīcijā, turpina deputāts Aivars Kraps no Latvijas pirmajā vietā.
2: Tas ir precedents slikts mērā to, kā šo likumu var mēģināt Es jau domas finanšu komitejas sēdē teicu, ka tad mēs principā jebkuru mazo skolu pievienot pie pilsētas un mainot pēc tam juridisku adresu, mēs varam iepkuru skolu formāli. Es atkārtoju vārdu formāli uz lapas uzliku, ka viņa atbilst visiem kritērijiem Nu, principā ļoti vienkārši ar šādu lēmumu mēs principā piemānam valstīs uz 200 tūkstošiem.
1: Latvijas pašvaldību savienībā Latvijas radio skaidro, ka vietvaras šobrīd cīnās par mazo skolu likteni ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Savienībā pils domas lēmumu nenosoda. Taču citāds viedoklis ir Izglītības un zinātnes ministrijā, kur šobrīd top normatīvais regulējums algu finansēšanas modeļa maiņai. Izglītības ministres padomniece Ramona Urtāne skaidro, ka skumdina pašvaldības nevēlēšanās strādāt pie efektīva skolu tīkla izveides. Turklāt Turkl Idēs esot arī citās pašvaldībās.
2: Jo esam šī
3: skolā arī ir jāpaliek, viņa ir jābūt un jautājums, kā mēs viņu stiprinām, vai juridiskās adreses maini ir tiešām ilgspējīgākais lēmums, ko var pieņemt. Mēs nebalstīsimies uz juridiskajām adresēm, bet gan to faktisko izglītības programmas īstenošanas vietu, kurā arī notiek mācīt process. Jo ir pašvaldības, kurās juridiskā adresa skolām ir, ir, ir domas adrese. Skaidrs, ka mācību procesu nenotiek. Mēs skatīsimies pēc, pēc faktiskajām adresēm.
1: Tātad Jēkapils domas plāns noteikumu apiešanai nestrādās, tā uzsver ministrijā. Vienlaikus ūrtā skaidro ka kvantitatīvais kritērijs ir tikai viens no rādītājiem, kas šobrīd jāņem vērā pašvaldībās. Vietvarām jāiegulda būtisks darbs tīkla sakārtošanā, un ja tās var pamatot, ka konkrēta izglītības iestāde pašvaldībai ir vitāli svarīga, tad tā turpinās saņemt valsts finansējumu, neskatoties uz skolānu skaitu, arī tad, kad jaunie nosacījumi būs tā. Spēkā. Paula Dēvica, Latvijas radio
0: Tāda lūka radoša pieeja skolu reformai Jāgapils novada domē tikmēr skolu vadības domu doma biedru grupa reaģējot uz asajām diskusijām sabiedrībā par plānoto skolu tīkla reformu ir sagatavojusi publisku vēstuli paužot savus apsvērumus reformas atbalstam un jauno Kārtību skolu finansēšanā šobrīd apspriež arī koalīcijas sanāksmē. Iepriekš jau ir izskanējis, ka viena no partneriem Zaļo un Zemnieku Savienībai ir iebildes ja pret planotu izglītības reformataču. Ministre Anda Čakša no Jaunās vienotības Latvijas televīzijai šorīd sacīja, ka viņai nesot šaubu, kā arī ZZS vēloties pārmaiņas izglītības kvalitātes celšanai. Tāpēc sāktajās reformās jautājums esot tikai par ātrumu, kādā virzāmies uz priekšu. Uz pārmaiņām cer arī lauksaimnieki, kuru Rīgas ielās šodien nebija, jo pēc pagājušās nedēļas aktivitātēm reģionos viņi cer uz miermīlīgākiem risinājumiem. Galvaspilsētā pilsētā planotē protestu uz laiku ir atcelti, jo protesti reģionos ir veicinājuši izmaiņas normatīvajos aktos un arī to, ka jau šo ceturtdienu saima varētu skatīt likumprojektu, kas liektu Latvijas tirgo nonākt Baltkrievijas un Krievijas graudiem. Vizgrūtākās sarunas ir paredzamas par prasību, Samazināto pievienotās vērtības nodokli likmi Latvijai raksturīgajiem augļiem un dārzeņiem saglabāt 5% līmenī. Par tālāko sarunu procesu ar zemniekiem turpina Jānis Kīnsis.
4: Politisko lēmumu pieņēmē ir sarosējušies tieši reģionos notikušo politisko protestu dēļ. Ir bijusi produktīva nedēļa ar sarunām, kas turpināsies arī šonadē. Stāsta protestu rīkotājs, biedrības zemnieku saima vadītāja vietnieca Maira Dzelskalēja burmistre. Vairāk normatīvi akti virzās valdības darba kārtībā, bet saima ceturtdien varētu balsot par Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības produktu importu pārtraukšanu Latvijā. Ministriem un ministrijām jāļauj strādāt uzsver zemnieku saimas pārstāve.
2: Atsimrēdzot, ja, ja atkal ierēģi un politiķi iegrims tādā pašapmierinātībā un darba ļoti lēni, atkal iespriekšu, droši vien mēs atgriezīsimies pie situācijas, kad zemnieku neapmierinātība būs tik liela, ka būs atkal tiks darbināt traktori. Mums ir šobrīd jau gada laikā trīs ministri bijuši, nu, mums ir vajadzīgs ļoti aktīvs darbs,
4: Sarežģītāks saruns gaidāms par samazinātās 5% pievienotās vērtības nodokļa likmes atjaunošanas Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem. Šāda nodokļa likme bija spēkā līdz šim gadam un paredzēja atjaunot 21% likmi. Tomēr šim gadam Saeima noteica 12% likmi, taču kāda tā būs nākamgada vēl nav zināms. Lauksaimnieku organizācijas ir apņēmušās pacīnīties, lai saglabātu pazeminātu šī nodokļa likmi arī nākam gadam. Iepriekšējos gados saimniecībām tas būs atbalsts tāsta Latvijas augļkopiju asociācijas vadītāja Māra Rudzāta. Viņa atsaucas uz kolēģi teikto gan par krītošām iepirkumu cenām lielvēku ķēdēs, gan arī par galvu cenu ietekmi uz patērētāju
5: izvēle. Mums jau te viss tagad ir pacēlies, gan, teiksim, minerālmēsli, gan visu darba gan visu pārējais. Ja mēs to visu varētu, teiksim, normāli pārdot, tad nav viena alga cik tas pēvēns ir. Kā saka, tomēr jau cilvēki skatās, un tieši tā ļoti lielā masa, kad jūs ieiet kaut vai tur veikalos paskataties kā cilvēki izvēlās, tad nu, viņi ļoti izskatās to produkciju, kur ir lētāk un tā, un tomēr viņam būtu drusciņi lētāk.
4: Vienlaiks no Zemnieku saimas pieteiktajām protestu prasībām norobežojās, piemēram, bioloģiskās lauksaimniecības pārstāvji. Tas arī iezīmē lauksaimniecības organizāciju atšķirīgos redzējumus, saduroties arī lielo saimniecību un mazonu vidējo saimniecību interesu aizstāvībai. To jau pagājušajā nedēļā raidījumā krustpunktā ilustrēja Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs Gustavs Norkārklis un Zemkopības ministrs Armands Krauz no Zaļonu Zemnieku savienības. Te ir tā mūsu sēžam pie galda
2: strīdamies un vienam tādas intereses, otram tādas. Un tas ir tā iznībā viena no galvenajām problēmām, kāpēc ir tie protesti un lauksaimnieku neapmierināti, Man, protams, ir svarīgi, lai tas nav vienas organizācijas priekšlikums, bet lai uh, vairums no lauksaimnieku organizācijām to atbalsta. Protams, ka tas beigās ir politisks lēmums, bet uh, politisks lēmums nevar būt pretējai nozars interesēm. Notikušos protestus daļai atbalstīja
4: Latvijas jauno zemnieku klubs. Tās ka piekrītu visām protestu prasībām. Viņš īpaši uzsver, ka darba datu skaitēji ir jākļūst vienkāršākai.
2: Tas iepriekš netika prasīs, bet ir kaut kādā sistēmās, kaut kur dažādi informācija jāsniedz, un ir kaut kas, kas arī dublēs. Jā, bet, nu prasības un tie dati ir vajadzīgi kvalitīgi. Jautājums, kā mēs to iekšējuši Latvijā sakārtojām, lai viņi būtu pamatoti un viņi būtu saprotams, kur tie dati tālāk arī aiziet. Mēs saprotam to mērķi. Un ko mēs ar to varam panākt, nākotnē, šeit var būt labā līgā.
4: Zemnieku saimi jau šajā nedēļā ar Zemkopības ministru un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri apspriedīs iespējas atbrīvoties no zemes lietošanas apgrūtinājumiem datos. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Tik tālpā par mūsu lauksaimniekiem un viņu prasībām, bet daudz saspringtāka situācija ir uz Ukrainas un Polijas robežas, kur protestus turpina poļu lauksaimnieki. Zemnieki tur atsākuši bloķēt Ukrainas robeža pārējais punktus un pie viena no tiem arī uzlauzuši vairākas Ukraiņu pārvedātāja kravas automašīnas, izgāžot daļu tur esošo graudu ceļmalā. Par to runāsim ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Pranci, ar kuru esam šobrīd sazinājušies. Sveika! Indre, kas tev ir zināms vairāk par nojaū kārtējo robežas blokādi?
6: Sveicēns, jā, piekdien Polijas lauksaimnieki sākuši jaunu protestu akciju pie Ukraines Polijas robežas, bloķējot ceļus un piekļu robežas šķērsošanas punktiem, un tā ir jau kārtējā šāda veida akcija. Atceramies visu pērnā gada nogali Polijas autopārvadātāji toreiz bloķēja robežu, radot milzīgas zaudējumus Ukraines pārvadātājiem un zemniekiem. Tagad to dar lauksaimnieki jaunā akcija, un pēc pašreizējās informācijas šis protests ilgšot ilgš aptuķējās mana mēnesis un blokāde izpaužas ļejot cauri robežai vienu vienu līdz 3 kravas automašīnas stundā un a, iepriekšējā Un periodā tas nozīmē, ka Ukraiņa autopārvadātāja dažkārt bija jāstāv rindā pat vairākas nedēļas, lai šķērsotu Ukraiņas polijas robežu, un ar laiklielu daļa kravas plūsmu ceļā uz Eiropas Savienību tika novirzīta apkārt polijai. Sveidien situācija sāsnājās pie Dorhuskas jahitnes punkta, kur poļu protestētāji nelaida uz priekš trīs Ukraiņu vadītās kravas automašīnas. Viņi nevien bloķēja šo kravu kustību polijas iekšēnai, bet arī uzlauza atvēra kravas auto un izbēra daļu tur esošo graudu ceļmalā un notikušajai šeit Ukrainā tiek vērtētas ļoti negatīvi, jo īpaši ņemot vērā esošos apstākļus, kuros Ukraina zemniek audzē šo labību, tad zemlodēm un raķetēm faktiski turpin apsēt laukus un novākt ražu, kuru tagad tiek vienkārši izgāsta ceļmalā. Un Ukraina sagaida aktīvu poļu tiesībuargu rīcību notikušo un sērka situāciju uz robežas drīzumā tiks noregulēt. No savas puses ukraiņi par poļu veiktajiem pārkāpumiem ir vērsušies pie Eiropas Savienības prezidenta. Un ka šodien mediju centra preskonferencē pauda Ukraiņas starptautiskās autopārvadātajai asociācijas viceprezidents Volodomers Balins, vakar notikušais nu, raisa jautājums nav vien par miermīlīgu protestu, bet arī tādu fizisku Ukraiņas pārvadātāju kravu bloķēšanu, kas ir kaut kā cīts īmens un Ukrainā notiekošajai saskata Krievijas ietekme. Paklausīmes fragmentu
7: Trīs reizes vairāk graudaugu Eiropas Savienības tirgu nonāk no Krievijas nekā no Ukrainas. Trīs reizes. Tas attiecas uz graudaugiem, kas iet gan tranzītā caur Eiropas Savienību, gan uz citām valstīm tranzītā caur Poliju, kā arī uz Poliju. Kāpēc jautājums ir radies par Ukrainas graudiem? Es domāju, ka tas ir tīri politisks jautājums un tuvāk apskatoties var ieraudzīt otru ekonomisko fronti.
6: Tā uzskata Ukraiņas starptautisko autopārvedātāja asociēcējs viceprezidents Volatīmirs Balins. Tikmēr Polijas premjerministrs Donalds Tusks šodien pavēstīs, Polijas atbalsts Ukraiņai karā palikšot nemainīgs, bet poļu zemnieki intereses ir svarīgs. Nesot poļu problēmu, ka daži simti vai tūkstoši cilvēki Ukraiņā vēlas nopelnīt viņš mina lielu naudu un polī atbalstīšot Ukrainu kā valsti, Ukrainus kā cilvēkus, bet tas nevarot notikt pēc viņa teiktā negodīgs, uz negodīgs konkurences reķina attiecībā pret poļu zemniekiem. Daca. Indra, vai ir zināms kādus zaudējumus šī blokāda nodara Ukrainai? Šobrīd autopārvadātāi vēl nav uz jaunākos datus, cik lielie šie zaudējumi varāt būt, bet pētnā gada nogalē, novembrī, kad līdzīga blokāde uz robežas īstenoja Polijas autopārvadātāi, Ukrainas banka bija aplēsušs, ka novembrī vien Ukrainas ekonomikai kopumā šādu blokādi bija nodarīja kaitējām aptuveni 1 miljardēro apmērā. Tiesa, pēcs tā, kad bija skaidrs, ka protesti ilgst, daudzi pārvadātāji izvēlējās apbraukt Poliju, un līdz ar to var pieņemt, ka Zaudējumi bija mazāki, taču tagad pārvadātāja sola visi zaudējumi tiks aplēsti un tiks sniegtas prasības polijas tiesās par zaudējumu
0: pieciņu. Paldies Indrejas Prānsēji, tik tāl par poļu lauksēmnieku prasībām un protestiem uz Ukrainas robežpunktiem, bet tagad... Atgriežamies Latvijā. Divu līmeņu zvanu apstrādu un resursu vadību. Ietaupīts laiks un ātrāko operatīvo dienestu palīdzība. Ar tādu saukli valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas sāk nāk lajām ar izmaiņām ārkārtas palīdzības izsaukuma numurām 112 un arī ar jaunumiem – mājas, lapu un lietotni, kur iedzīvotājiem ja būs pieejama visu operatīvo dienestu informāciju vienu vietu un plašāk par šīm izmaiņām un jaunumiem Agnijas Lazdiņas ierakstā.
3: Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112 Latvijā darbojas jau 27 gadus, un dienos numuru zvana par dažādiem negadījumiem cilvēkiem un dzīvniekiem, kas nokļūši nelaimē un dzīvībām bīstamās situācijās. Mainoties laikam ir attīstījusies ārkārtas zvanu pieņemšana un apstrāde, tāpēc ir veiktas būtiskas izmaiņas, lai modernizētu 112 zvanu apstrāde, resursu izsūtīšanu un informācijas apmaiņu operatīvo dienestu starpā. Iedzīvotā ja kādu konkrētu policijas iecirkni, bet informāciju pieņems un izvērtēs vienots operatoru dienests. Proti, pirmajā līmenī, jeb 112 kontaktu centrā, ienāks un apstrādās visus iedzīvotāju ziņojumus, zvanus, e-zvanus un īsiņas. Tāds ziņojumus izvērtēs, kā rezultātā tikai ārkārtas zvanus novirzīs attiecīgiem operatīviem dienestiem. Otrajā līmenī elektroniski un vienlaikus informāciju par negadījumu saņems valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un valsts policijas resursu vadības centri, kas uz notikumu vietu sūtīs pieciešmos operatīvā dienesta resursus. Turpina valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Mārtiņš Baltmanis.
4: Iepriekš mēs tādens šos te zvans pārtraucam, ja. Un tad jau sanāk tā, ka iedzīvotāji no sākuma mazliet sāka stāstīt par to notikumu, lai mēs saprastu, ka tas ir piekritīgs valsts policijai, un tad atkal viņam vajadzēja valsts policijai par to stāstīt, bet šobrīd mēs uzreiz, ja, jo tas ir valsts policijas mēs sākam uzreiz aizskildīt šo elektronisko kartiņu. Tas nozīmē, ka ir kaut kādas sekundes Ko mēs iekonomējam uz, uz šo te informācijas iegūšanu, kā tā.
3: Iezvanīs ja uz tālruņa numuru 110, iedzīvotāji ja tāpat savienos ar 112 kontaktu centru, kas pieņems informāciju par negadījumu un informāciju par to nodos nepieciešamiem operatīvajiem dienestiem un citām iestādēm. Tāpat izstrādāta jauna lietotne 112 un mājaslāpa 112.LV. lietotnē iespējams piezvinīt vai nosūtīt īsiņu uz ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, saņemt paziņojumus par iespējamu apdraudējumu, piemēram, sarkanā vai oranžā līmeņa par pīstamiem laikapstākļiem zaglēm trauksmes sirēnu pārbodu un citiem notikumiem un arī uzzināt kā rīkoties dažādās bīstamās situācijās stāsta valsts policijas priekšnieks Armands Ruks
2: Iegulums vien nozīmīga ir sapētrība arī zem šīte mobilā lietotne b ko tiešām var iepūrš cilvēks kam ir vieta tavruņs uzzinstelēt sev tavrunī atļaut lokāciju vismaz kamēr tiek lietotne izmantota un 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 tāds nu visāds praktiskās lietas tur atrast kā rīkoties piemēram, kad ir ugunsgrēks, kad ir kaut kāda teicams, cilvēks apsaldējies, un tam līdzīgi, nu tad pirmie padomi, ko cilvēks var izdarīt pats konkrētās situācijās
3: Savukārt mājaslupā 112.lv vienu vietu apkopoti Latvijas operatīvo dienestu sniegtie drošības padomi pareizēja rīcībai dažādos apdraudējumos un arī operatīvi izvietota brīdinājumi par iespējamo apdraudējumu un nepieciešamo rīcību. Kā norāda iekšlietu ministries informācijas centra priekšnieks Āris Dzērvāns, caur jauno sistēmu tiek uzlabot operatīvo dienestu darbība, jēkpilni izmantojot mūsdienu tehnoloģiskās iespējas.
4: Čī nav vienkārši jauna sistēma vai ja tehnoloģiskajām iespējām, ko dod platformu un jebkurš cits mūsdienu risinājums un tiem biznesa procesiem, kā mēs šo sistēmu lietojam. Šī platforma ir atvērta un integrējama un paplišanāma, raugoties uz priekšu, ko mēs ar šo gribam izdarīt.
3: Sistēmas izveidu uzsākta 2018. gadā, un tā ilgus līdz pat 2023. gada beigām. Kopējais projekta finansējums bija 5 miljoni, no kuriem 4,25 miljonus sedz Eiropas reģionālās attīstības fonds. Agnija Lazdiņa, Latvija. Radio.
0: Kas veicinājas to, ka interese par Latvijas muzejiem atgriezusies pirms pandēmijas līmenī un vai to neietekmēs plānotais cenu pieaugums? Un kā basketbolistam Dāvim Bertānam klājas NBA pēc komandas maiņas, tie būs daži no tematiem raidījuma pēcpazdiena turpinājumā. Pumjavēsts īpaši jau mūzikas pasaulē, kas šodien pāršalkusi Latviju. 65 gadu vecumā mūžībā devies rockmūzikas Leģenda, iemīļotais latviešu komponists, multi un grupas pērkons dibinātājs Jūris Kulakaus. Viņa ieguldījums latviešu mūzikā ir ļoti plašs un daudzveidīgs. Viņš bija brīvdomātājs, dziļa un neordināra personība. Mūzika caur viņu skanēja, kā dieva radīta dāvana cilvēkiem. Tā par Jūra Kulakova daļredi saka dziedātāja Jūra Kulakova līdzgaidnieca mūzikā Ieva Akurateri un plašāk baibas kušķis ierakstā.
2: Galvenais,
4: lai tevī pašā uzplaukst, Sapumpurots zažs.
2: Viena auga, kas tev priekšā, Draugu būs
3: vai svēru bars.
5: Dziesma par sapumpuroto Zaru Balīte Gulbis ir tikai daži no jūra Kulakova hītiem, kas nenoveco nekad. Visciešāk viņa darbības saistās ar grupu pērkons, bet kopumā viņš vienlīdz jaudīgi darbojies kā rokmūzikā tā akadēmiskajā mūzikā. Apbrīnojumi ir viņa mūzika žanriskā daudzveidība, līdzās rockmūzikai arī grandiozas kantātes, kameramūzikas cikli mūzika izrādēm un izcilas kora dziesmas. Neatkarība originalitāte dziļa cilvēciskas sirsnība, tie ir atslēgas vārdi, kas raksturo Jūri Kulakovu. Viņš bija arī ārkārtīgi augstas raudas profesionālis. Par savas dzīves lielo skolotāju viņu dēvē dziedātājas grupas pērkons dalībnieks bijušais kultūras ministrs Nauris Puntulis.
2: Jūri ir diezgan maldinošs. Jā, no vienas puses jūrdināru personu, brīvdomātājs un bohemists un tam līdzīgi, taču savā būtībā viņš bija ļoti, ļoti prasīgs un stingrs kā profesionāls pret mūziku, pret katru sevis radīto skaņu un pret katru izpildīto skaņu takti ik pret vienu no tiem, kas viņu mūziku izpildu. Pirmkārt jau pērkonis, viss instrumentālisti, viss vakālisti, viņš bija ļoti stingrs un prasīgs profesionāls. Es teiktu, viss augstākās raudzes profesionāls, kādu populārajā un rock muzikā nemaz nav tik daudz.
5: Izcili sirsnīgs cilvēks ar milzīgu mīlestību uz dzīvību un cilvēkiem, apveltīts ar vēlēšanos citiem palīdzēt mīlestību, Darbos. Tā jūri Kulakau raksturot dziedātāja Ieva Akurātere. Kā
1: mēs ar viņu vienojāmies, ja vienā domā, ka tāpat kā Baks kādreiz ir pasludinājis, ka katru dods, ko viņš raksta, ir miltīts Dievam un tā Tāpat arī jūris to pašu un tā tas arī ir noticis. Cilvēks, kurš ir bijis ārkārtīgi aizrautīgs un neprātīgs, bet viņa lielā gutrība un lielais prāts bija un viskolīka jāmīlstība uz cilvēkiem un mūzika caur viņu skanēja, ikad dievu radīt tā van cilvēkiem lai viņam zinātos ja to tu mūma mīlestības spēku vērtību
5: Jūris mūžības ceļā devās pēkšņi, pēc viņa dzīvesbiedras teiktā viņš mūžībā esot aizgājis ar notīm rokās. Baiba Kušķe, Latvijas radio.
0: Latvijas muzejos apmeklējums sāk atgriezties pirms pandēmijas līmenī. Šādas ziņas saņemtas no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja un Latvijas nacionālā mākslas muzeja. Tiesa šajā gadā valsts pāraudzītos muzeju gaida arī cenu pieaugums par situāciju muzejos interesējās Ieva Puķa.
8: Pirmdienās muzeja durvis apmeklētājiem parasti ir slēgtas, bet februāra pirmā puse ir laiks, kad Lielie valsts muzeja gatavo vadības ziņojums par aizvadīto gadu un arī pārskats par apmeklētāju skaitu. Pirmās ziņas ir iepriecinošas. Rīgas vēstures un kudniecības muzeja apmeklētības salīdzinot ar 2022. gadu augusi par 23% un salīdzinot ar 2019. gadu par 10%. Tas nozīmē, ka muzejs ir ne tikai atgriezies pirms pandēmijas līmenī, bet topat pārsniedzis. Šim muzejam bez galvenās ēkas pie doma Baznīcas Rīgā ir arī divas nelielas filiāls, arī tepat pilsētā – Menzendorfa nams un Latvijas fotogrāfijas muzejs. Un viena ar ārpus Rīgas – Ainaži Jūras skolas muzejs. Direktora Liene Johanssona Kuzmina komentēja apmeklētāju pieplūdumu.
3: Tas ir iespējams tādēļ, ka mūsu muzejas pagājušajā gadā svinēja 250 gada jubileju Un bija daudz dažādu pasākumu visdažādākajām apmeklētāju grupām, te skaitā arī daudz strādājumu ar medijam. Un tāpat arī apmeklētājs skaits ir pieauguši visās muzeja filiālais. Latvijas fotogrāfijas muzejā varbūt mazāk salīdzinājumā ar citiem, tomēr gan Mencendorfa namā, gan Ainažos šis te pieaugums ir diezgan liels arī tojas 10%.
8: Ja šajā muzejā apmeklējums skaits pagājušo gadu ir nedaudz pārsniedzis 46,5 tūkstošus, tad Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kam arī ir filiāls gan Vecrīgā, gan tās. tas ir daudz iespaidīgāks – kopumā 440 tūkstoši. Tikai muzeja galvenajā ēkā veiksmīgā izstāžu politika pagājušo gadu rezultēsies vairāk nekā 269 tūkstošos apmeklējumu. Iecienīti ir jāzepa Grosvalda retrospekcija esmu tagad noņēmies dzīvot mākslai, kas skatām vēl līdz aprīlim. Citās muzeja filiālēs uzplaukums nēsot tik pamanāms, un arī citos Latvijas muzejos skaidri kā plēnāk secina Māra Lāce. Tomēr priecājas par paveikto.
5: Galvenajā ēkā apmeklējums ir nostabilizējies un šobrīd izskatās optimāls. Man tā šķiet, ka šobrīd uz kaut kādu brīdi mēs esam pavisam noteikti sasnieguši savu jau vienu no tādiem atkal augstākajiem punktiem, kas pie mums Latvijā vispār ir iespējams. Jo mums vispār ir jārēķinās, protams, ar mūsu cilvēku skaitu un ar e, turistu skaitu. Ja? Un
2: kā mēs zinām, to gan Latvijā nav atdzīvojies. vēl.
8: Māras Lācas teiktajām pievienojas arī Turēdas muzeja rezervāta komunikācijas vadītāja Gunta Zaķīte. Šeit pagājušo gadu fiksēta 140 tūkstoši apmeklējumu, kas ir mazāk nekā rundāls pilī un mazāk nekā gribētos. Tomēr arī Turēdā tendencija ir augšupejoša.
2: Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ne, mums ir par 17 procentiem tas skaits par gandrīz nepilniem 20 tūkstošiem, kas tiešām arī ir labi.
8: Nēsot atgriežušās lielās turistu grupas, protams, vairs neredz ceļotājs no Krievijas un Baltkrievijas. Kultūras ministrijas arhīvu bibliotēku un muzeja nozares referente Jana Šakare, kas apkopo šo statistiku, gan saka, iemesls ir apmeklējumu skaits pieaugu. Reģionos atgriešanās 2019. gada līmenī notikusi ātrāk nekā valsts muzejos.
2: Tāpēc, ir vairāk, ja tā ir mazāks ir tādu teritoriju, kur apmeklēt un varbūt pat ne, jo tāpās, nu, kas Covid laikā bija diezgan svarīgi. Nu, tā kā, piemēram, esmu pils, var ne, var ieiet, apskatīties,
6: arī,
8: to pils kompleksu. Bet, piemēram, emigrācijas muzeja Latviešiem pasaulē direktors Uldis Dimiševskis uzskata – pandēmija daļai muzeja pat savā ziņā ir nākusi par labu, jo apmeklētāji piesaistēji tiek izmantoti arvien inovatīvāki risinājumi.
2: Pasākumu satursi pieejamas reizēm tiešraidēs un, kā tas ir ieraksts, ir pieejamas pēc tam. Līdz ar to jā, šī auditorija nav pakātota tikai un vienīgi mūsu apakšvienu klātienē, kas, protams, ārkārtas situācijās lākārts, ir vienīgais risinājums, kādā veidā muzejs saglabā saiti ar sabiedrību un savu auditoriju.
8: Diemžēl, pieaugot dažādām izmaksām, valsts muzejos šogad gaidāms cenu kāpums, bet to centīšoties neveikt strauji, atbilstoši cilvēku maksātspējai.
0: Ievu puķa, Latvijas radio. Tik tāl pašu muzeju sacītais, bet mēs arī Rīgas ielā sastatējiem cilvēkiem pajautājām, cik bieži viņi apmeklē mūzēs un lūk viņu sacītājs.
1: Nē, es apmeklēju mūzēs tikai ar savas biedriem, kad mums ir kāda skolas pasakumi, jo man tagad ļoti daudz kontroldarbas un arī man parasti nav laika, lai to izdarīt. Bet es domāju, ja man būtu vairāk laiku, piemēram, kā vasarā, es par lielu prieku apmeklētu kādu muzeju.
6: Un, ja jāslīdzina, piemēram, pirms pandēmijas un tagad?
4: Tas varbūt tagad nedaudz biežākai
6: Un kā ir ar biļešu cenām? Vai tas neietekmē jūs vēlami apmeklēt muzejus? Nu, apmeklēju. Pandēmijas laiks ietekmē, bet šobrīd nē,
2: vairs nē. Kā
6: ir cenām? Vai tās ir pieņemamas? <laughs> nē, nav pieņemamas. <laughs>
4: A couple of times <laughs> Jā, dažas reizes esmu šeit apmeklējis mākslas muzeju un muzeju Vecrīgā. Uz muzeji mēju reizi divos mēnešos. Vācijā par muzeja apmeklējumu ir jāmaksā, taču šeit daudzveid studentiem ir bezmaksas apmeklējums.
6: Bet ja būtu jāmaksā vairāk, 5 līdz 10 €, vai jūs justāpāt apmeklētu?
4: Jā, Jā, jo mums tie būtu jāatbalsta.
6: Nu, reizēm apmeklēju, bet ne pārāk bieži. Varbūt arīiem saskaits ne tik bieži. Nu, vienkārši, <laughs> nevar teikt, ka laika trūkums, tas vienkārši ir jā, jāizlemj un jādara. Tā kā pandēmija šai lietā man neko nav pamaisījusi. Un kā ir ar cenām? À, arī dzene. Tā kā vienkārši tā ir pašu izvēle, ja? Vienkārši ir jānoņemās un jādara. Ne tik pārāk bieži, diemžēl. Un, ja salīdzinot ar uh, pirms pandēmijas laiku, vai tad biežāk apmeklējās? Nu, laikam arī nē, bet, nu, labi, es esmu gīda pati. <laughs> es diezgan bieži vada turistu uz Vilgenstilu muzeju. Bija vairāk apmeklētāji pirms sam vai tagad? Nu, ta, pirms tam, protams.
2: Nu, vidēji.
6: Un, zagiet, ja tagad uh, cels cenas muzeja ieejas maksāja, vai jūs apmeklēsiet uh, tāpat es?
2: Jā, tāpat. tāpat. <laughs> nē.
6: Un varbūt jūs pirms Covid apmeklējāt muzejus?
2: Arī, Arī nē. Tā nav man lieta īpaši. Nē.
6: Bet uh, kā jums šķiet, ja tagad pats celas cenas muzeja, muzeja ieejas maksas
0: vai būs vairāk apmeklētāju?
2: Es domāju, tas cēlums neietekmēs ļoti
0: tālāk Rīgas ielās sastaptīja iedzīvotāju par muzejiem, bet gan par muzeju apmeklējumu, gan arī daudziem citiem pakalpojumiem un precēm varam noreiķināties ar bezkontaktu maksājumiem. Svetbanka apkopotā informācija liecina, ka šādu noreiķinu skaits ir audzis vairāk nekā par 60% un arvien biežāk par precēm un pakalpojumiem. Maksājam nopīkstinot karti, telefonu vai arī vietpūksteni un tā šorīt kolēģiem Elinai Baltskarai un Kristapam Feldmanim raidījumā labrīd sacīja Svedbank naudas pārvaldības daļas vadītājs valdis Vaišļa un tagad turpina par jaunāko no iespējām šajam jomā.
2: Talīdz noši nesen arī, ko ar koda tipa apmaksas veidi ir parādījušies atsevišķos veikalos, vai piemēram apmaksājot sporta laukumu izmantošanu vai veicot ziedojumu kādā konkrētā vietā. Šīm maksājuma veidam vēl gan ir uh, savas iespējas attīstīties, un um, es esmu pārliecināts, ka tie šo apmaksas iespēju pamanīsim arvien biežāk, jo jaunas maksājuma tendences pie mūsu atnāk no dažādām pasaules geogrāfijām, kur piemēram Āzijā, ko ar koda apmaksas ir pats veids gan veikalos, gan pie pakalpojumu sniedzējiem, vai pat nelielos tirdziņos.
1: Bet vai pieaugot to pircēju skaitam, kuri izvēlas norēķināties, izmantojot bez kontaktu, norēķino, vienlīdz strauji pieaug arī to uzņēmumu skaits, kuri piedāvā šādas iespējas?
2: Jā, principā bezkontakta maksājuma pieņemšana Latvijā tirgotājiem ir obligāti jau vairākus gadus. Tas nozīmē, ka praktiski visās iespējamās vietās, kur... Pircēm ir iespēja norēķināties pie tā saucamiem maksājuma termināļiem, ir noteikti jābūt iespējai arī veikt šo bezkontaktu maksājumu vai norēķinu karti vai vietā. Līdz ar to tad arī pircējiem praktiski ir jābūt vienlīdz ērtai maksāšanas iespējai pie lielākā vairuma tirgotā jau šobrīd pieejamai.
1: Vai pieauga arī kaut kādi drošības riski?
2: Protams, jā, mēs redzam, ka pēdējā laikā krāpnieki ir aktivizējušies un, un parādās daudz un daudzas jaunas arī šīs krāpniecības metodas, bet arī mēs no bankas puses sekojam līdzi un skatamies tām tendencēm, kas notiek. Protams, arī pašiem tirgotājiem, gan uzstādot šīs maksājuma pieņemšanas iespējas, ir īpaši drošības standartam kam ir jāsako līdzi. Arī no bankas puses mēs ar tirgotājiem veicam šīs sarunas un arī piesaistam speciālas audita kompānijas, kuras veic šīs pārbaudes tam, lai pircējiem pie šis norēķinu veids ir gana droši. Protams, ir jāuzmanās no dažādām citām krāpniecības metodēm, kur, kā mēs zinām, tiek sūtīts dažādas saites vai īziņas, kur, nepārbaudot, tiek laicāt ievadīt planks pieejas datus, bet praktiski pie tirgotājiem veicošas maksājumas, kas ir šie bezkontaktu maksājumi, tie ir droši.
0: Tā Svetbanku naudas pārvaldības daļas vadītājs Valdis Vaišļa. Bet nu gan par sportu un runāsim par latviešu basketbolistu Dāvi Bertānu, kurš šonakt aizvadīs otro spēli savā jaunajā komandā Šarlotis Hornets un pirmais mačs nedēļas nogalē rojenietim jaunajā komandā bijis produktīvs, bet plašāk par tās sauktā latviešu lāzera aizmainīšanu un iejušanos jaunajā komandā runāsim ar kolēģi Māri Bergu. Sveiks, Māri! Nu, Jāteic, ka Bertānam šosezona NBA bija iespēja spēlēt maz, bet jaunajā komandā uzreiz aizvadīta laba spēle, tas nav zināms pārsteigums.
7: Sveika Dāca, sveicināti klausītāji. Nu, domāju, ka neviens nav jāpārliecina, ka Dāvis ir tiešām spējīgs basketbolists uzbrukumā. Viņa darbība aizsardzībā tas ir mazliet cits stāsts, taču atgriežoties pie produktivitātes uzbrukumā, viņa trumpis, lielākais trumpis, proti, metiens nekur nav pazudis un Dāvim vienkārši vajadzēja minūtas laukumā. Oklahoma Cityā viņš pie tām netika, tāpēc sakrīgi nebija arī metienu pa grozu un arī punktu spēlēs. Šarlotē savā pirmajā spēlē pirmaj Laukumā, un Dāvis arī apliecināja savu reputāciju trīs no pieciem iemestiem tālmetieniem, deviņi punkti. Nu, redzēsim, cik daudz viņš tiks pie šonakt spēlējot pret Indiānas Pejsars komandu. Dāc.
0: Vai pats basketbolists ir kaut kā komentējis šo maiņas darījumu, kurā viņš ir bijis iesaistīts?
7: Jā, Dāvis par to visu ir izteicies, un viņš to ir darījis tādā ļoti profesionālā nosvērtā manierē. Sarunā ar amerikāņu žurnālistiem viņš pauda, ka no Oklahoma City standar vadības esot bijuši zināmi signāli par to, ka kaut kas varētu notikt, un ģenerālmenedžeris to nav slēpis no pašiem spēlētājiem. Pašam Dāvim tā arī nav pirmā reizi, kad viņš tika iesaistīts maiņas darījumā sezonas vidū. Atceramies, ka gan Rīs precīzi pirms diviem gadiem viņš bija iesaistīts maiņā, kuras rezultātā dāvis pats no Vašingtons pārcēlās uz Dārza Maveriks, bet pretējā virzienā toreiz devās Krīstaps Pūziņš. Tātad 2022. gada februārī abi latvieši NBA tika aizmainīti viens pret otru. Līdz ar to, protams, viņš zina, kā šādos gadījumos viss notiek, un tas nedaudz atvieglo pašu procesu. Dāvis pat zināmā mērā varēja piestrādāt kā padomdevējs savam vecajam un arī jaunajam komandas biedram Vasilijam Mičičam, kurš kopā ar ir no Oklahoma City pārcēlās uz Šārlotu. to viss pats Dāvis. Vartāns klausāmies turpinājumā. Jo vairāk spēlētāju šādā līdzīgā situācijā, jo vienkāršāk tas viss ir. Treneri tad vairāk laika, lai visu izstāstītu. Tā varam palīdzēt cits citam. Arī puišiem, kas šeit jau spēlē, arī viņiem būs vienkāršāk saprasties ar jaunpienācējiem. Mičičs uzdeva daudz jautājumu, jo viņam šī NBA vīda ir jaunums. Viņš ir 30 gadīgs debitāns. Mēģināja izskaidrot, ka viss notiek ātri, pēc iespējas ātrāk savas tas un dodieties uz jauno pilsētu, kur centies iejusties un visus satikt, jo ātrāk, jo labāk. Izsei laukumā aizvadi treniņu, iemācies uzbrukumu un aizsardzības sistēmu. Get to practice in a workout in and and, and the, the system, Dāvis Bartāns ieskicē maiņas aizkulisi sarunā ar amerikāņu žurnālistiem Dace.
0: Bartāns no nu jau bijušā komandā Oklahoma City Thunder šo sezonu bija starp vadošajām visā līgā ko, laikam, īsti nevaram teikt par Šarlotas Hornets, kur viņš šobrīd ir nonācis.
7: Jā, Tandar tiešām ir viena no labākajām komandām šobrīd, un viņi pārliecinoši pretendē uz vietu play turnīrā, kur viņi visticamāk arī spēlēs, bet ja runājam par Hornets, tad viņi ir pilnīgi pretējā situācijā, tā ir viena no vājākajām komandām līgā un, godīgi sakot, neredzu, kāpat pat brīnums viņus varētu ievest kaut plejin turnīra zonā, jeb vismaz desmitajā vietā savā konferencē. Hornets šobrīd ir 11 uzvaras un 41 zaudējums, bet līdz šai desmitajai vietā ir 13 uzvaru deficīts. Nu, tā tad ļoti, ļoti tālu. Pate organizācija arī uzskatāma par vienu no vājākajām visā līgā, jo tieši šī konkrētā organizāci 2004. un 2005. gada sezonā to laik to bazēnām kā Charlotte's Bobcats un šo gadu laikā tai tikai trīs reizes izdevies sasniegt izslēgšanas spēles, bet ne nav izdevies tik tālāk par pirmo kārtu. Komanda būtībā regulāri atrodas pārboves stadijā un tādā tā ir arī šobrīd. Hornets īpašnieks un lielākais akcionārs 13 gadus bija leģendārais Michaelis Jordans, kurš pats savu laiku auga štatā, un tur arī ir bāsāta šī komanda, bet Jordans pagājušā gada vasarā pārdeva savas daļas komandā par Aptuveni 3 miljardiem dolāru. Ja rezumējam, tad šī ir pilsēta un komanda, kurai ilgus gadus nav bijis panākumu basketbola laukumā, nu un, diezzin, vai tā tuvākajos gados kaut ko no panākumiem arī ieraudzīs basketbola laukumā. Kā tur veiksies dāvim, to, protams, raudzīsim vēl apmēram 30 spēļu garumā līdz aprīļa vidum, kad noslēgsies regulārā sezona un kad beigsies arī paša dāvja sezona.
0: Nu, varbūt varam cerēt, ka Davi Bertāna pievienošanās to kaut kādā veidā, kaut nedaudz pavirzīs uz labo pusi. Paldies Mārim Bergam par šo stāstīmu un ar to tad arī izskan redījums pēcpusdienam. To veidojām mēs, Dāca Pēkšēna un producenta Ilze Aginta, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās Rita Karneča. Daži no šīs dienas tematiem par skolu saglabāšanu cīnās ar radošām metodēm. Rosina mainīte Krūspels pamatskolas juridisko adresi. Poļu lauksaimnieki ir atsākuši Ukraiņas punktu bloķēšanu, uzlauzuši arī vairāku Ukraiņu pārvedātāju kravas automašīnas izgāržot ceļmalā daļu tur nesošo graudu. Un um, cilvēki ir atsākuši apmeklēt muzejus vairākos um, interesenti ir vismaz tikpat daudz kā pirms pandēmijas un... Ļoti skumja, ziņa mūzikas pasaulē, mūžībā devies pērkons dibinātājs komp komponists Juris Kulikovs. Redījums pēcpusdienu arī sev vērtā laikā Latvijas radiomobiliā lietotnē ir jāsameklē dienas ziņas, bet šobrīd saku paldies par klausīšanos un uztikšanos ar kalrīt redījumā pusdienu.